0: Ich wünsche dir mit jeder Folge neue Impulse für deinen Schritt in die Selbstständigkeit oder den nächsten Step in deinem Business. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute ist es ein Interview mit Sebastian Fröder. Er ist äh, Markt- und Werbepsychologe und ich finde dieses Thema insgesamt unglaublich spannend. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich frage mich tatsächlich jedes Mal, bevor ich mit einem Kunden telefoniere, okay, was erzähle ich dem jetzt nochmal? Habe ich ähm, alle Details in petto? Heute, jetzt wo ich mehr telefoniere, fällt mir das ein bisschen leichter, aber ich erinnere mich noch super gut an die ersten Telefonate und jedes Mal so dieses bisschen komische Gefühl im Bauch. Ja, was sage ich, was antworte ich, wie kann ich meine Leistung am besten ähm, ja, verbalisieren und was sage ich, wenn nach dem Preis gefragt wird und im schlimmsten Fall, wenn der Kunde dann sagt, boah, das ist aber teuer, was antworte ich dann darauf? Also all diese Fragen ähm, haben mich definitiv super viel beschäftigt und tun uns auch heute heute noch und durch den Kontakt mit Sebastian habe ich festgestellt, dass es da einfach unheimlich viele Dinge gibt, die man richtig oder besser machen kann. Dinge, die man besser vermeiden sollte. Ja, und die einem einfach insgesamt ein besseres Gefühl geben können für das, was man da tut. Ich habe dann zu einem bestimmten Zeitpunkt auch angefangen IPS zu machen, also In-Person-Sale. Das heißt, meine Kunden kommen noch ein zweites Mal, so also einem zweiten Termin zu mir, um ähm, ihre Bilder anzuschauen. Und ähm, ja, das mache ich deswegen, weil ich dem Kunden natürlich einen super Service bieten möchte, ihm dabei unterstützen möchte bei der Entscheidung, welche Bilder sind denn jetzt die richtigen für ihn, im Hinblick darauf, was möchte er mit seinen Bildern machen, was passt dann an Produkten zu ihm und das ist auch was, ich erinnere mich noch super genau an meine allererste, ähm, an meinen allerersten IPS-Termin und ähm, ja, dieses Gefühl, vor dem Kunde zu sitzen und a, äh, seinen Preis zu nennen, ähm, ja und auch natürlich voll im, im Pranger sozusagen zu stehen um zu und weil der Kunde kann natürlich auch sagen, boah, was sind das denn für Bilder, was hast du mir da präsentiert, ähm, ist natürlich nur ein Ding, das im eigenen Kopf stattfindet. Erlebt habe ich das Gott sei Dank nie. Aber diese Gedanken macht man sich vorher und entsprechend strahlt natürlich auch was aus und das ist einfach eine Sache, eine Routine, die sich da ergibt. Man wird immer sicherer, je öfter man sowas macht, aber auch in dem Punkt gibt es natürlich ganz viele Dinge, die man einfach beachten kann, die man richtig machen kann, um am Ende den Kunden bestmöglich auch zu beraten. Denn das Wissen ist ja da bei dir. Jeder weiß genau, was er, was er was Sinn macht für den Kunden, aber es dann rüberzubringen und auch für den Kunden sinnvoll zu formulieren, ist ja... Ähm, ja, ist ja was, was man definitiv erlernen kann. Und am Ende wollen wir ja nur eins, nämlich einen Mehrwert schaffen für unsere Kunden, ähm, einen super zufriedenen Kunden ähm, haben, der gerne wiederkommt und der sich gut aufgehoben und beraten fühlt. Und da kann man einfach unheimlich viel tun. Und da möchte ich so ein bisschen drauf eingehen. Jetzt im Interview mit Sebastian, da geht es zum einen um das Thema Verkaufen. Also, dieses etwas vielleicht immer noch negative Wort, auch für Frauen, ich nehme mich da wieder mal überhaupt nicht aus, ähm, wie negativ Verkauf behaftet ist, warum ist das so und wie kann man das vielleicht in seinem eigenen Kopf verändern. Und dann sprechen wir auch über ein paar ganz konkrete Dinge, was man tun kann, um ja ein besseres Gefühl beim Telefonieren, zu, beim Gespräch ähm, mit dem Kunden zu haben und warum das dann alles überhaupt auch relevant ist, gerade jetzt auch für Fotografen. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Freude mit dem Interview und freue mich wie immer über dein Feedback dann im Anschluss. Hallo Sebastian, ich freue mich riesig, dass du zugesagt hast, heute Gast in meinem Podcast zu sein. Und das, was du machst, finde ich persönlich wahnsinnig spannend und ich könnte mir vorstellen, dass es dem einen oder anderen Zuhörer auch so geht. Jetzt bist du Markt- und Werbepsychologe, Studierter und ähm, ich habe im ersten Moment gar nicht so richtig gewusst, was ich mir darunter vorstellen kann. Und deswegen ähm, würde ich dich bitten, dich vielleicht einfach ganz kurz mal vorzustellen und zu erzählen, was genau muss man sich denn unter Markt- und Werbepsychologie vorstellen und vielleicht auch, wie ist das jetzt ähm, ja für Fotografen auch relevant?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also erst einmal natürlich vielen, vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Und ja, mein Name ist Sebastian Fröder, aus Wiesbaden bin ich und ähm, was macht ein Markt- und Werbepsychologe? Ne, also klar, ich habe das irgendwann mal studiert, ähm, mache seit ungefähr zehn Jahren Online-Marketing mit dem Motto, es muss halt einfach Klick machen, das ist so mein Motto. Mhm. Und was bedeutet das jetzt genau auf meine Tätigkeit so als Markt- und Werbepsychologe bezogen? Also ich unterstütze halt Selbstständige und, und Unternehmen dabei, ähm, mit psychologisch optimierte Marketing, mehr aus Webseiten, aus Online-Shops herauszuholen, aber eben auch mehr so aus Verkaufsgesprächen herauszuholen. Mhm. Weil es gibt ja immer mehrere Phasen, wo der Mensch quasi mit dem Menschen zu tun hat. Also erstens sitzt mal ein Mensch natürlich vorm Computer, wenn er sich eine Webseite anschaut.
2: Genau. Mhm. Und dann
1: wird er vom Besucher vielleicht zum Interessenten. Das ist mhm. schon Psychologie, definitiv. Und dann habe ich aber auch, gerade jetzt, wenn wir natürlich bei dir im Podcast sprechen, bei Fotografen natürlich auch immer den Punkt, dass dann ein Interessent da ist und der natürlich auch in einen Kunden verwandelt werden muss. Mhm. Und da setzt quasi das ganze Thema eher dann Verkaufspsychologie an. Und darauf habe ich mich eben spezialisiert und mhm. aus Leidenschaft zu dem ganzen Thema dann eben auch einen eigenen Podcast gelauncht. Das ist der Einfach-mehr-Klicks-Podcast. Wo ich dann eben ja mit Tipps und Tricks und Hintergrundwissen zu dem ganzen Thema auch viel Inhalte nochmal gebe.
0: Ja, super spannend. Das heißt also jetzt ähm, für Fotografen, jetzt wie für mich auf bezogen, sind so zwei Themen, die, wo ich Einfluss nehmen kann. Also einmal ist es die Website, wie du gesagt hast. Da ist so der erste Kontakt zum Kunde. Und dann ist es ja eigentlich, das ist erstmal so das Anonyme, würde ich ja sagen. Und im zweiten Schritt geht es ja dann drum, wo ich wirklich auch nochmal mehr Einfluss nehmen kann, wenn man sagt, man telefoniert dann das erste Mal mit dem Kunde, stellt sein Angebot spezieller vor oder schreibt auch eine E-Mail ähm, ja, und dann bei uns ja noch ein bisschen im dritten Step, wenn es dann ans Bilder Verkaufen geht, also an das, das Shooting ist gemacht und dann zum Schluss möchte man ja die Bilder dann quasi oder präsentiert man die Bilder und dann ist es auch nochmal super spannend. Ähm, ja, denn dann geht es ja nochmal um das Verkaufen an sich dann von seinem Produkt. Jetzt nochmal vielleicht auf das Thema Verkaufen hast du jetzt auch schon mal kurz angesprochen. Jetzt ist das gerade für vielleicht Frauen und für Fotografinnen so ein Thema, mit dem man sich gar nicht so gerne beschäftigen möchte. Also wir wollen schöne Bilder machen, wir wollen ähm, ein schönes Produkt haben, aber dieses Verkaufen ist, finde ich, so immer noch so negativ irgendwie behaftet. Ist mhm. das auch so oder was, was würdest du dazu sagen?
1: Ja, also ich sehe das mittlerweile nicht mehr so. Mir ist es aber sehr, mhm. sehr bewusst natürlich, dass das gerade so bei uns in dem deutschsprachigen Raum so ein Thema ist, was noch zu negativ gesehen wird. In, in anderen Kulturen spielt das überhaupt gar keine Rolle mehr. Da ist Verkaufen schon so ein richtiger Erfolgssport geworden. Und ähm, das ist, gehört wirklich so dazu. Ne? Gerade so in den USA, aber auch im fernen Osten zum Beispiel. Da ist das absoluter Standard. Mhm. Und hier ist das teilweise komischerweise auch äh, noch negativ behaftet. Aber was soll ich denn machen als Unternehmer, als Selbstständiger? Muss ich ja, wenn ich eine gute Leistung habe, muss ich ja gucken, dass ich diese gute Leistung eben auch verkauft bekomme. Hm. Ne? Menschen kaufen von Menschen. Ja. Da sind wir dann schon wieder stark auch in dem Thema Psychologie mit drin. Immer letztendlich Menschen eine Rolle spielen, ob jetzt der Mensch vorm PC sitzt oder im Verkaufsgespräch sitzt. Und am Ende... Ist, es, ist Verkaufen fast das falsche Wort. Es geht ja eigentlich mehr darum, denjenigen zu überzeugen. Und da ist es so, du sprichst das schon an ähm, und da hast, da hast du auch vollkommen recht mit, dass natürlich wir verschiedene Typen auch haben, Persönlichkeitstypen und dass äh, gerade Kreative und auch viele Fotografen ähm, dieses Thema Verkaufen nicht so gerne machen, weil sie ähm, alleine von ihrer, sage ich mal, hormonellen Ausrichtung her Eher so Typen sind, die einen hohen äh, Dopaminausstoß haben, die ein hohes Oxytocin-Level haben. Ne? Das sind so Hormone. Okay. Dopamin ist das Wohnungshormon, mm. das Glückshormon. Und Oxytocin ist so das Kuschelhormon. Und gerade jetzt in dem Bereich, in dem du unterwegs bist, Familienfotografie,
2: mm.
1: passt das natürlich sehr gut zur Leistung. Das Problem ja. ist bei diesen Typen, Ne, da geht es dann eher um Sinnlichkeit, Hingabe, Herzlichkeit, Mitgefühl,
2: mm.
1: ähm, Kreativität, Lebenslust. Und das sind nicht unbedingt die Eigenschaften, die dazu führen, dass ich am Ende auch wirklich verkaufe. Mm. Das bedeutet, ich muss mir eigentlich aus so anderen Persönlichkeitstypen, und das, das coache ich eben auch, quasi Eigenschaften leihen, ne, Zum mm. Beispiel eben so von diesem eher roten Typen, ne, für den eher dann so... Durchsetzung und Einfluss äh, eine größere Rolle spielen, muss ich mir quasi so ein paar Eigenschaften leihen, um den Sack dann auch zuzumachen.
0: Hm, verstehe, und ja. das
1: fällt oft den, den ähm, kreativen Typen, die eher so vom Motiv fällt, eher so grün-gelb anzusiedeln sind,
2: ja.
0: fällt
1: das oft schwer. Also das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe ja. in letzter Zeit.
0: Total spannend, aber macht super viel Sinn, denn wenn man so nicht wäre, könnte man kein Familien- und Babyfotograf wahrscheinlich sein. Deswegen genau. ist natürlich der Typ genau prädestiniert dafür, diesen Beruf, äh, sage ich jetzt einfach mal, auszuüben. Das Blöde ist bloß ein Stück weit, dass es halt ähm, jetzt in diesem Überfluss an Angebot auch heutzutage einfach nicht mehr reicht eben dieser Typ zu sein und wunderschöne Bilder zu machen und ich glaube, das würde sich natürlich jeder von uns und ich mir auch wünschen, dass das einfach ausreichen würde, denn das ist ja eigentlich das, was man machen will, nämlich einfach tolle Bilder, aber genau, heutzutage reicht das eben nicht ganz und deswegen glaube ich, ist man fast gezwungen, sich auch mit dem anderen Bereich auseinanderzusetzen, denn was nützt das tollste, schönste Bild, wenn es einfach keiner weiß? Und
1: ganz genau, ganz genau. genau. Was, was bringt das beste Produkt, die beste Dienstleistung, wenn es einfach nicht die psychologischen Trigger dahinter auch gibt, ne, die dann auslösen, dass ich das haben möchte und dass ich ähm, den Vertrag unterschreibe, das Angebot wahrnehme und so weiter.
2: Mhm.
1: Da ist es halt eben so, dass wir irgendwie fest davon überzeugt sind, ähm, dass wir unsere Be Entscheidungen ganz bewusst treffen. Also Verkaufspsychologie, Werbepsychologie hat sehr, sehr viel damit zu tun, wie treffen Menschen Entscheidungen.
2: Mhm.
1: Wenn man mal versteht, dass die meisten Entscheidungen eigentlich komplett unterbewusst getroffen werden. Das sind so fest einprogrammierte Handlungsmuster, die wir haben. Dann wird auch im Grunde klar, dass es gar nicht mehr um Verkaufen geht, sondern eigentlich darum, besser zu verstehen, wie eigentlich überhaupt Entscheidungen getroffen werden. Mhm. Dann kann ich mich eben, sage ich mal, so positionieren, dass der Kunde eine Entscheidung treffen kann. Oder ich mache es ihm sogar schwerer, eine Entscheidung zu treffen. Und das ist oft so, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass das halt eben diese kreativen Typen, dem Kunden fast schon manchmal zu schwer machen, eine Entscheidung zu treffen. Hm. Ja? Um das zu erklären, nehme ich ganz ganz gerne immer dieses Eisbergmodell. Wenn man sich jetzt mal vorstellt, man hat in der Antarktis ein Eisberg, dann ist es im Grunde ja so, man sieht immer nur die Spitze des Eisbergs. Und das ist dann so unser Verhalten, die Worte, die Taten, die Körpersprache. Das ist das, was man sieht, das ist das bewusst Wahrgenommene. Jetzt ist es ja aber so, dass einem normalerweise nicht nur die Spitze des Eisbergs gegenüber sitzt, sondern man sagt auch, ähm, Eisberge stoßen immer unten zusammen. Mhm. Nämlich bei den anderen 95 Prozent des Eisbergs, die ja unter Wasser sind. Und das ist unser Unterbewusstes.
2: Mhm.
1: Also das sehe ich nicht direkt. Wenn wir uns jetzt unterhalten, weiß ich ja erstmal nur, was du sagst, wie du dich verhältst, welche Worte du wählst, wie du dich darstellst. Ich weiß ja aber gar nicht, was sind deine tiefsten Motive, was sind deine Antriebe, was sind deine Werte. Ich kann das aber, also ich kann da mal so viel vorwegnehmen, ich weiß das schon eher. Ich kann dich relativ gut dann in einen Motivtypen einteilen und dann eben auch so mit dir umgehen, mhm. dass du dich unterbewusst auch von dem, was ich sage, wirklich angesprochen fühlst. Mhm. Und ähm, du wirst deutlich schneller eine Entscheidung treffen, weil du nicht so viel Widerstand in dir spürst. Und das ist eben auch Werbepsychologie, Verkaufspsychologie. Marken, aber auch Verkaufsgespräche komplett darauf auszurichten, dass gar nicht dieser Widerstand entsteht. Und das ist sehr, sehr oft so, dass manche Leute diesen Widerstand fast irgendwie noch aufbauen. Und das ist dann eben der Grund dafür, warum Verkäufe nicht stattfinden.
0: Okay. Es geht da eher darum, dem Kunden zu helfen, im Grunde auf die Sprünge zu helfen, eine Entscheidung zu treffen. Was möchte er eigentlich, was möchte er da erwerben, kaufen und damit hilft man ihm ja tatsächlich am Ende. Und ich glaube, den mein Switch, den muss man erst mal machen im Kopf, dass es gar nicht dieses Verkaufen und ich trete jetzt was an Thema ist, sondern ich unterstütze meine Familien darin, eine Entscheidung zu treffen und ja. Ähm, ja, helf den quasi dabei und tue ihnen damit was Gutes, weil sie nicht zehn Fotografen kontaktieren müssen, um rauszufinden, welcher ist denn jetzt der richtige für mich, sondern ihnen da die Entscheidung vielleicht einfach ein bisschen abzunehmen und es schneller hinzukriegen, sozusagen.
1: Ganz genau, ganz genau. Es ist auch so, dass man im Grunde, um es zusammenzufassen, eigentlich sagen kann, ein guter Verkauf ist immer Win-Win. Also hm. es ist immer eine Win-Win-Situation, weil selbst wenn ich, also. Mit, mit den ganzen Methoden kann man halt zum Beispiel auch höhere Preise durchsetzen. Und der Witz ist jetzt aber, dass ein hoher Preis, ja, man, man denkt sich dann vielleicht etwas dabei und denkt, ah, den Preis kann ich jetzt nicht verlangen. Ähm, am Ende weiß aber derjenige, der diesen hohen Preis dann eben auch zahlt, das, mhm. was er bekommt, ganz anders zu schätzen. Ja. Also wenn ich jetzt ein Buch kaufe für 10 Euro, dann messe ich den Inhalten dieses Buches zum Beispiel einen geringeren Wert bei, als wenn dieses Buch 500 Euro kosten würde. Würde das Buch 500 Euro kosten, würde ich wahrscheinlich jede Seite dreimal lesen und würde das, was in dem Buch steht, auch deutlich mehr anwenden. Mm. Ne?
2: Yeah.
1: Und am Ende habe ich mehr davon, wenn es 500 Euro gekostet hat, wenn ich wirklich die Sachen auch anwende. Yeah. Ne? Yeah. Und genauso ist es eben auch bei Fotos. Also das Total. ist auch ein gutes Beispiel.
2: Yeah.
1: Wenn ich dafür, also wenn ich ein Foto für oder eine Fotoreihe ähm, für 10, 15 Euro erwerbe, dann ist das ja längst nicht der gleiche Wert, als wenn ich weiß, dass da extrem viel Dienstleistung dahinter gesteckt hat, auch extrem viel Liebe, ja. dass das eine Erinnerung ist. Und das ist ja gerade bei der Familienfotografie so. Und dann weiß ich ganz genau, ich hänge diese Bilder auch wirklich an eine wichtige Stelle in meinem Haus, ja. in meiner Wohnung auf ja. und werde mich immer positiv daran zurückerinnern, und dieser ganze Widerstand von wegen, ah, diesen Preis kann ich nicht verlangen oder ich kann das doch jetzt nicht so aggressiv verkaufen, der findet ja nur im eigenen Kopf statt. Hm. Der andere ist vielleicht gar nicht der gleiche Typ und weiß gar nicht, warum man selbst diese Widerstände hat und das ist in der Regel so. Also man bleibt ja. da sehr, sehr viel in seinem eigenen Denken, in seinen eigenen Glaubenssätzen. Ja. Das ist auch immer sehr, sehr viel mhm. auf ein Thema, dass man erstmal an die Glaubenssätze herangeht. Ähm, irgendwie bleibt man da drin gefangen. Aber es hat meistens überhaupt gar keine logische Begründung.
0: Ja. Also das mit den mit den, mit den Fotos und dem Preis, das ist ein super ein, ein gutes Thema. Denn ähm, gerade bei uns ist es ja so, dass man... Möchte, dass der Kunde seine Leistung, seine Bilder wertschätzt. Und das ist das Spannende, dass wenn das Produkt muss eigentlich wirklich, wie genau wie du es gesagt hast, teuer genug sein, damit der Kunde eben nicht als CD oder digitale Datei auf seinem Rechner liegen lässt und nichts damit tut. Es muss so teuer sein, dass es eben das Wert ist, was damit zu machen und es aufzuhängen und genau das, was du gesagt hast, es dann auch so wert zu schätzen. Und... Genau, aber ich glaube auch, es fängt bei einem selber erstmal an. Also, man muss, glaube ich, selbst erstmal dahinter stehen und sein Produkt wirklich auch dieses, diesen Wert beimessen, damit man ja. es ja dann auch quasi nach außen hin so kommunizieren kann.
1: Absolut. Das ist so, das ist, das ist sehr, sehr viel Mindset. Also, es hm. ist, ich bin auch 100% davon überzeugt, dass es zwar gut ist, die Dinge zu kennen ne, aus der, aus der Psychologie, aber ja. es bringt nichts, wenn ich sie nicht kann. Also Kennen ja. ist in dem Falle nicht ja. Können. Und dieses Können wird nur passieren, wenn man sich eben auch damit auseinandersetzt, ähm, was ist das überhaupt für ein Quatsch, den ich da im Moment glaube. Ne, mhm. Das sind im Grunde so Vorurteile. Ja. Und als allererstes, äh, wenn man wirklich darin besser werden will, geht es im allerersten Schritt darum, es sich erst einmal selbst zu verkaufen. Mhm. Ähm, dass es eben was Gutes ist, zu verkaufen. Ja. Und dann brauche ich halt das richtige Handwerkszeug. Ne? Ja. Und das ist letztendlich das, was ich coache, was ich beibringe, ähm, diese ganzen Dinge, wie kann ich denn überhaupt eine Person, die mir gegenüber sitzt, relativ schnell profilen, also quasi die so ein bisschen einteilen
2: mhm. und
1: dann eben unterbewusst auch so ansprechen. Ne? Ich muss mit einem Denkertypen, der eher, sage ich mal, auch viel Stresshormone ausschüttet, äh, ganz anders reden als mit einem Machertypen. Also ein Berliner Künstler ist natürlich was ganz anderes als ein Schweizer Banker und ja. ähm, der typische rote Typ wäre jetzt zum Beispiel Donald Trump und der typische blaue Typ wäre zum Beispiel äh, Angela Merkel und ich würde ja mit denen nicht gleich sprechen mm. ja? und das okay. ist sowas, äh, wenn man das kann nach einer Zeit, weil das muss man natürlich auch trainieren, dann verändert das sehr, sehr vieles und man versteht auch, es hat überhaupt nichts mit Verkauf zu tun. Ich verstehe mhm. einfach nur die Menschen besser ja. und kann deutlich gezielter ähm, einfach herangehen.
0: Und das hilft, immer, hilft einem ja tatsächlich immer im Leben. Also man ist ja immer in Kontakt mit anderen und ob man es will oder nicht, man verkauft sich ja andauernd, auch wenn man sich jetzt total dagegen wehrt, auch dann verkaufst du dich äh, und genauso. so. Ähm Jetzt fände ich gerade total spannend, wenn du da ein bisschen konkreter werden könntest. Wie kann man denn jetzt, wenn ich jetzt, also ich bin jetzt Babyfotografin und mich ruft ein Kunde an, ist es denn wirklich möglich, in so einer kurzen Zeit am Telefon ähm, da schon den, den Kunden einzugruppieren in ja, einen bestimmten Menschentyp?
1: Ja, also das ist auf jeden Fall möglich. Ähm, da würde es, also der erste Tipp wäre natürlich erst einmal, ne, aber das ist so ein allgemeiner Tipp, ähm, erst einmal natürlich nicht in den Sendermodus zu gehen und zu sagen, ja, ich hätte da Interesse, erzählen Sie mal, ne, sondern dann eigentlich relativ schnell auch zu sagen, ähm, bevor wir jetzt über meine Dienstleistungen genau sprechen und über Preise sprechen, ähm, darf ich Ihnen vielleicht erst einmal ein paar Fragen stellen. Sowas ist zum Beispiel schon mal natürlich sehr, sehr wichtig, ne, weil ich muss, um herauszufinden, wer sitzt mir denn da überhaupt gegenüber, ja. natürlich den Kunden sprechen lassen und nicht selbst ja. die ganze Zeit nur sprechen.
0: Genau, also erstmal fragen, was stellt der sich vor, was möchte ja, ja. der, was ist dem wichtig. Okay. Also so
1: als Faustregel, ich würde auf jeden Fall fünf Fragen auf jeden Fall stellen. Okay. Ne? Und dann hört man das schon raus, welche Adjektive benutzt er ist es eher jemand, ähm, der auf Sicherheit aus ist oder jemand, der ähm, ganz viel Spaß dabei haben will und so weiter. Und dann mm. weiß man relativ schnell, ist das ähm, eher der Künstlertyp, ist es eher so dieser traditionelle Typ, ist es ähm, vielleicht jemand, der auf Macht aus ist. Das wird bei der Babyfotografie eher selten der Fall sein,
2: mm.
1: weil man natürlich auch in einem bestimmten Motivfeld unterwegs ist, in bestimmten Lebenssituationen.
2: Klar, ja.
1: Aber man kann das schon relativ schnell herausfinden, ja. Mhm. Und dann, und da habe ich schon viele Dinge erlebt, aber weiß auch, dass das bei Kunden von mir schon unfassbar gut funktioniert hat. Ähm, da geht am anderen Ende der Leitung geht teilweise die Sonne auf, weil man denkt, boah, also der versteht mich ja mal richtig. Mhm. Und das ist nur, ja. weil ich halt weiß, was für wirkliche Werte stehen dahinter. Und... Ja, wie gesagt, 95 Prozent sind halt eher die Werte und die Überzeugung hm. und nicht das, was ich jetzt genau sage, sondern welche Adjektive ich benutze, welche Emotionen ja. ich transportiere und so weiter.
0: Genau, gerade in unserem Bereich geht es ja auch wahnsinnig viel um Emotionen, vielleicht sogar fast nur, also das die Fotografie ist ja eh ein emotionales Thema und dann die die der Lebensmoment, in dem die Kunden sind, nämlich die haben gerade ein Baby bekommen oder sie sind schwanger, das ist natürlich alles hoch emotional und ähm, mhm. entsprechend kann man das sicherlich auch ja nutzen natürlich ein Stück weit, um ja, dem Kunden noch eine bessere Leistung bieten zu können, ja.
2: Ja.
1: Absolut. Da gibt es natürlich ganz viele Dinge. Ne? Das ja. ist das eine, schnell, schnell einschätzen, äh, wer sitzt einem da gegenüber. Und dann, ich mache jetzt einfach mal ein konkretes Beispiel, wäre zum Beispiel ja, eine Sache auch in dem Bereich Entscheidungsfindung.
2: Mhm.
1: Ähm, gibt es Studien, die herausgefunden haben, dass den Menschen eigentlich viel wichtiger ist, dass das schnell gemacht wird. Ähm, also, der, dass es schnell gemacht wird, ist wichtiger als der Preis. Mhm. Also, Zeit schneidet als Argument deutlich besser ab weil das Ergebnis dann viel, viel greifbarer ist. Also wenn ich zum Beispiel jetzt als Fotograf anbiete, ähm, weil das auch aus, aus persönlicher Erfahrung ähm, ist es so, dass wenn ich sage, okay, das Shooting ist an dem und dem Tag und Sie haben ähm, spätestens 72 Stunden später die fertigen Bilder, mhm. dann ist das ein Argument, wo quasi das Ergebnis sofort greifbar wird und ich fokussiere mich nicht so sehr auf diesen, auf den Preis, ne, sondern... Stelle die Zeit in den Vordergrund. Mhm. Sie bekommen das sehr, sehr schnell geliefert. Und das ist zum Beispiel so: Preis ist halt etwas, was ähm, im Gehirnareal verarbeitet wird, wo auch Schmerz verarbeitet wird.
2: Mhm.
1: Das bedeutet, es gibt so etwas wie den Preisschmerz. Ja. Und ähm, das sollte ich auf jeden Fall vermeiden, zu sehr auf den Preis zu fokussieren. So, ja,
0: auf jeden Und Fall.
1: Deutlich mehr auf die Zeit gehen, auf okay. die Werte gehen, auf die Qualität
2: mhm. gehen. Ja.
1: Und Derjenige, der dann ein Problem hat mit dem Preis, und das muss man dann eben auch sich eingestehen, der ist dann auch einfach nicht der richtige Kunde. Hm. Also das ist dann auch so ein Mindset-Thema, was man dann entwickeln sollte. Ähm, da auch einfach sich selbst wert zu schätzen und sich selbst äh, wert genug zu sein, sage ich mal, ähm, auch mal ja. zu sagen, nee, dann passt das halt auch einfach nicht.
0: Ja, genau, absolut. Ähm, weil nicht jeder Kunde, mit dem du telefonierst, wird dein Kunde sein. Deswegen spricht man ja, um, glaube ich, genau das herauszufinden, ob es genau. Genau, also mh, interessant, was du gesagt hast, jetzt ähm, rufen uns ja oft Kunden an und sagen, ja, also ich erlebe es ganz oft, dass die Kunden sagen, ja, ich möchte eigentlich einfach nur schöne Bilder. <lacht> Also die Zeit ist da immer so, ist, also ich glaube, es ist cool, wenn man den Kunden sagen kann, hey, du kriegst nach dem Shooting, kriegst du innerhalb von so, ein, so vielen Stunden oder Tagen deine Bilder, man muss dann muss du nicht ewig drauf warten. Mhm. Ähm, aber ich überlege, erlebe es ganz oft, dass äh, ich sage, ja, was haben sie sich denn vorgestellt, Was? wie sollen denn es denn sein mit den Bildern, dass ich dann zu hören kriege, ja, wir haben, also wir haben eigentlich gar nicht so eine richtige Vorstellung, ähm, wir wollen eigentlich einfach nur schöne Bilder. Und mhm dann denke ich so, okay, ja, <lacht> verstehe ich auch, dass sie nicht so eine Vorstellung haben, weil klar, es ist vielleicht das erste Kind, sie wissen gar nicht genau, was wollen sie eigentlich. Ja, aber ich habe verstanden, dass es da eine Art Leitfaden geben kann, also dass du da ähm, ganz konkret ähm, sagen kannst, wie muss ich mir da quasi vielleicht so einen kleinen Leitfaden oder so, so ein Telefongesprächsleitfaden machen, genau. damit ich die richtigen Fragen vielleicht auch gleich stelle.
1: Genau. Also sowas kann man auf jeden Fall nutzen, dass man eben in dem Erstgespräch auf jeden Fall schon mal die richtigen Fragen stellt, dem mhm. Kunden am Ende auch nochmal entscheidende Fragen stellt und dort quasi den ganzen Grund schon aufbereitet, ne? weil es ist wie beim Gärtnern, da ist es deutlich wichtiger, wie man den Grund aufbereitet, als wie man am Ende dann den Samen am Ende sät. Mhm. Und ähm, da ist es sehr, sehr wichtig, in diesem Gespräch schon zu überzeugen. Und dann wollen die Kunden ja meistens auch nochmal ein Angebot haben. Und das Angebot kann man halt eben auch komplett psychologisch optimieren. Mhm. Ne, bestimmte Phasen durchlaufen, sodass am Ende, ne, das klingt manchmal so ein bisschen verrückt, aber am Ende die kleine Stimme im Hinterkopf des Kunden, und das ist eben das ganze Unterbewusste, ähm, einfach sagt ja. Ich glaube, ich habe den, den richtigen Fotografen, die richtige Fotografin gefunden für das Projekt
2: mhm.
1: und äh, dass da sehr, sehr viel schon unterbewusst entschieden wird. Weil am Ende, ähm, ja, man denkt immer, es sind nur rationale Argumente. Ne? Man zieht ja nur den Preis heran, aber das stimmt definitiv mhm. nicht. Ja. Ähm, in Studien wurde auch zum Beispiel herausgefunden, dass wenn man einem Menschen... Ähm, durch eine Operation beispielsweise oder durch einen Unfall ähm, quasi das Gehirnareal nimmt oder das beschädigt wird, wo eben Emotionen verarbeitet werden, dann kann die Person nicht mal mehr zwischen einem blauen Kugelschreiber und einem schwarzen Kugelschreiber entscheiden. Von daher ist es nochmal ein Beweis dafür, wie sehr ich in diesen Gesprächen schon gucken muss, wie kriege ich den Kunden unterbewusst, wie kriege ich die Emotionen angesprochen. Das ist im Erstgespräch so, das ist im Angebotsgespräch so. Das ist aber auch, wenn der Kunde kommt, dann so.
2: Hm. Das ist
1: dann einfach so diese ganze Erfahrung, die der Kunde macht. Wenn ja. man da ein paar Dinge weiß, ja. hat man ein komplett anderes Standing von Anfang bis Ende.
0: Und dass, dass eben der Preis nicht im Vordergrund steht, das habe ich jetzt auch schon so oft in, in Podcast-Folgen erwähnt, denn wir wollen dem Kunden ja ein Erlebnis in dem Sinn bieten, wo eigentlich alles im Vordergrund steht nur nicht der Preis. Der Preis ist am Ende wirklich eigentlich nur so dieses, okay, das kostet jetzt die Leistung und es ist auch in Ordnung, weil dafür bekomme ich das und das und das und das und das. Und, das. und ähm, genau, dann schon den Kunden daraufhin vorzubereiten, ja, dass für ihn dann auch der Preis gar nicht mehr so entscheidend ist.
1: Ja, definitiv. Das ist Preise, definitiv. Preise sind ja eigentlich auch nur eine Illusion und ein Konstrukt, das wir uns selbst schaffen, weil am Ende kommt es ja nicht darauf an, was es kostet, sondern was es mir entweder an Gefühlen gibt hm. ne, oder was es mir wirtschaftlich bringt. Ne, bei, bei uns ist es zum Beispiel oft so, wenn wir Webseiten umsetzen, sagen wir, es kommt ja nicht darauf an, was es kostet, sondern was es bringt.
2: Hm. Ja. Eine
1: günstige Webseite, die keinen Kunden bringt, ist doch schlechter ja. zu bewerten als eine teure Webseite, die mir jeden Monat fünf, sechs neue Kunden bringt.
0: So ist es auf jeden Fall. Ist in der Fotografie genauso. Was nützt es mir, wenn das, wenn der, wenn die Bilder richtig günstig waren? Aber ich ärgere mich später so darüber, weil ich und kann sie mir nicht mehr angucken, weil es einfach schlechte war, weil es schlecht fotografiert war. Ich mir ja. drauf nicht gefalle. Ich ähm, überhaupt nicht das Gefühl dafür habe. Dann nützt es einfach gar nichts. Und ja, absolut. Ja. Das muss man sich, äh, sollte man sich bewusst sein, genau. Aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem in Anführungsstrichen bei so Dienstleistungen, ähm, wo man vorher einfach nicht ganz genau weiß, was kriegt man da jetzt eigentlich. Also gerade auch bei einer Website, klar, stelle ich mir vor, das muss das muss toll aussehen, das muss ähm, ansprechend sein. Und natürlich habe ich die Idee, dass danach dadurch mehr Kunden angesprochen werden, aber ich weiß es schlicht noch nicht genau. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch das, unsere Aufgabe, dem Kunden zu vermitteln, Du weißt genau, was du tust und er ist schon richtig da bei dir.
1: Genau. Und du verkaufst ja das Ergebnis ne? und nicht, ja. nicht die Stunden am Ende. Hm. Ne? Im Grunde ist es komplett irrelevant, wie lange ich brauche, um das zu erstellen, um eine Webseite zu erstellen, aber auch um tolle Fotos zu machen. Hm. Am Ende habe ich ein Ergebnis und man muss das Ergebnis verkaufen. Und du hast es ja auch vorhin angesprochen, ähm, oft können sich die Leute nicht so viel darunter vorstellen. Dann ist es aber die Aufgabe des Fotografen,
2: mhm.
1: quasi da ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Und das ja, tue ich, indem ich zum Beispiel schon mal meine Produktvorteile, meine Dienstleistungsvorteile einfach mal aufliste. Ja. Und dann aber nicht nur die da stehen lasse, sondern auch sage, okay, was sind denn die Werte dahinter, die ich vermittle und was ist der Nutzen für den Kunden? Mhm. Viele haben dann immer nur die Vorteile drin, aber wissen nicht, welche Werte stehen dahinter. Und das kann man in Form von Adjektiven auch schon wieder da reinnehmen. Und wo ist der Nutzen für den Kunden? Weil der Kunde tickt wirklich super einfach bei so Entscheidungsprozessen. Hm. Und es gibt zwei Systeme, in denen der Kunde denkt. Es gibt System 1, das sind so die schnellen Entscheidungen, wo ich noch nicht wirklich kognitiv super viel reinstecken muss. Und es gibt halt System 2, das sind dann wirklich zur Entscheidung, wenn ich eine Rechenaufgabe löse oder wenn System 1 überfordert ist, dann setzt nämlich auch System 2 ein. Das heißt, ich muss im Verkaufsprozess, im ganzen Prozess gucken, dass der Kunde so lange wie möglich im System 1 bleibt. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch der Grund dafür, warum Apple so schnell erfolgreich geworden ist. Weil die Sachen so intuitiv zu bedienen waren und immer noch sind, dass... System 1 nur benutzt wird und der Kunde einfach das als super angenehm empfindet.
0: Hm. Das heißt, da er soll nicht drüber nachdenken, genau, sondern er soll ins ja, vom Gefühl her und ins Handeln kommen, okay? Ja. 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 ja, super spannende Themen. Ich glaube, da ist super viel möglich und gerade für Fotografen und Babyfotografen wie mich, die da noch, glaube ich, ganz viel Nachholbedarf, Potenzial nach oben, glaube ich, haben, sich und ihre Leistung zu verkaufen. Ähm, ja, ich glaube, wir sollten da dranbleiben <lacht> und äh, zum Schluss sag doch mal, wenn jetzt jemand ähm, da sich angesprochen fühlt, Interesse hätte, da mal Näheres noch drüber zu erfahren, kann er dich kontaktieren, wie kann er dich kontaktieren, was hast du da so für Möglichkeiten?
1: Ja, also ich habe eine Webseite, ne? dann habe ich natürlich den Podcast, also da kann man natürlich auch erst mal reinhören, einfach mehr Klicks, die Webseite heißt dann einfach mehr Klicks in einem Wort.de. Und da habe ich eben die Möglichkeit, dass, dass man da halt eben so eine Direktanfrage schreibt, wo man schon mal kurz beschreiben kann, worum geht es überhaupt. Und dann melde ich mich innerhalb von 24 Stunden. Dann machen wir einen Termin aus und sprechen erstmal ganz unverbindlich darüber und schauen, ob das passt, ob ich weiterhelfen kann. Auf der Website geht es bei mir sehr, sehr stark um das Thema Optimierung von Webseiten. Mhm. aber das ähm, ist letztendlich etwas was was ich natürlich viel mache aber der Bedarf sich so sehr auch in die Richtung entwickelt dass die Leute unbedingt diese Skills brauchen wie sie wenn ein Kunde sich meldet mhm. eben auch verkaufen
0: absolut ja
1: und ähm, da kann ich auf jeden Fall die Leute auf ein neues Level bringen und das auf eine sehr, sehr angenehme Art und Weise halt auch, dass man gar nicht mehr dran denkt, das ist irgendwie ein Verkaufstraining, sondern ich verstehe ja. danach einfach, was ich tue. Mhm. Genau. Und ähm, ja, dazu sind auch Seminare und Workshops geplant. Also einfach mal anschreiben, wenn da Interesse besteht. Cool. Oder über die Julia natürlich auch ganz gerne.
0: Genau. Und und es geht ja auch darum, erstmal die Angst so ein bisschen zu verlieren, ne? weil oft ist ja auch so eine Hürde und man weiß eben gar nicht genau, was muss ich eigentlich tun. Und ähm, eben da erstmal zu hören, okay, ich habe hier konkret eine Idee, was ich sagen kann, hilft ja schon mal unheimlich, um dann diese erste Hürde vielleicht vorm Telefonieren zu verlieren und ähm, zu merken, hey, so schlimm ist es gar nicht. Es ist eigentlich total cool, mit seinem ja. Kontakt zu sein und zu sprechen. Ja, cool. Vielen lieben Dank, Sebastian, für das Interview.
1: Sehr, sehr Und gerne.
0: genau. Vielen Dank dir. Mach's gut.
1: Dankeschön. Ciao.
0: Ciao. Ja, wenn dir jetzt die Thematik, die wir hier im Podcast-Interview angesprochen haben, Interessant scheint, wenn es was ist, wo du denkst, boah ja, das, da könnte ich unbedingt Unterstützung brauchen, beziehungsweise mehr Informationen sammeln, einholen, damit ich da ein bisschen sicherer werde und da ist auf jeden Fall noch Potenzial, dann schreib mir super gerne eine E-Mail oder kontaktiere mich auf Instagram. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. In den Shownotes findest du auch alle Kontaktmöglichkeiten zu mir, aber auch zu Sebastian. Da findest du auch nochmal seinen Podcast und äh, seine Webseite. Und ja, melde dich gerne, wenn du da ähm, Interesse hast, denn wir planen definitiv etwas, um ja, Fotografen wie mich ähm, da weiter voranzubringen, denn ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn man nicht so richtig weiß, was man am Telefon eigentlich sagen soll. Und gerade an alle, die auch ips machen. Oder vorhaben, IPS zu machen, ist es natürlich super interessant. Ähm, ja, wie geht man mit dem Kunde um, der da vor einem sitzt? Ähm, wie kann man das bestmöglichste Ergebnis für seinen Kunden ja rausholen, präsentieren? Und ähm, da spielt eben super viel Psychologie mit rein. Und ja, wenn du da Interesse hast, dann melde dich bei uns. Ansonsten darfst du den Podcast natürlich wie immer super gerne bewerten. Ich hoffe, er hat dir gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin! Danke für deine Zeit. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und du konntest etwas daraus für dich mitnehmen. In diesem Fall freue ich mich riesig, wenn du meinen Podcast bewertest. Dazu kannst du ganz nach unten scrollen und im Bereich Wertungen und Rezessionen kannst du ganz einfach auf die Sterne klicken, die du vergeben möchtest. Und das war es dann auch schon.